0: and gentlemen, the diva himself, George Michael. Según la Radio Academy, en el periodo de tiempo transcurrido entre 1984 y 2004, hubo un artista que con creces acaparó la mayor difusión en la radio británica. Un artista que durante esos 20 años no paró de crear hit tras hit, y que incluso lo seguiría haciendo de esos años en adelante. Se trata de un artista tan prolífico como polémico, un ícono de la moda y un sex symbol que durante toda su carrera batalló contra los medios que se empecinaron en meterse en su intimidad, más precisamente, bajo sus sábanas. Hablamos de un compositor que ha hecho invaluables colaboraciones con otros músicos contemporáneos, obteniendo prestigiosos premios y coronándose como uno de los mayores estandartes del pop. Aunque, para hacerle honor a la verdad, no se privaría de coquetear con otros géneros demostrando que ninguna etiqueta estaba hecha a su medida En este video vamos a recorrer esa carrera repleta de récords taquillas prendidas fuego abusos de drogas, un sinfín de polémicas y una constante y a veces tortuosa búsqueda de la libertad Nuestros pasos de baile van a llevarnos hasta el 25 de diciembre de 2016 El día que murió George Michael El médico de la estrella pop contaría tiempo después que tres semanas antes de encontrar su final, George Michael había anunciado con algo de resignación que sabía que su salud estaba desmejorando y que la muerte, de modo inevitable, rondaba por su lujosa mansión, esperando el momento oportuno para finalmente abalanzarse sobre él. El profesional trató de darle ánimos y aprovechó para remarcarle al cantante que debía poner énfasis y esmero en cuidarse. George respondió con alguna frase ingeniosa, siempre apelando al humor para eludir alguna de las responsabilidades que nunca había querido asumir, la de hacerse cargo de sí mismo. Se había cansado de repetirle a la prensa que no se arrepentía de tener ciertos vicios, Consideraba que así era su personalidad Y prefería soportar las consecuencias Con eso había dado por cerrado el asunto en más de una ocasión Aquellos últimos días, su cuerpo, con 53 años Ya no era el de aquel adolescente orgulloso y provocador Su médico, de hecho, se permitió responderle la humorada con otra humorada Le dijo que estaba cada vez más parecido a Elvis Presley Y no por su talento musical, justamente Estaba parecido al último Elvis al que recluido no paraba de comer sándwiches repletos de jalea y de maní. George se había hinchado a tal punto que eso había despertado ciertas alarmas en su entorno. El médico, aunque percibió que las cosas no iban bien, no supuso que para fines de diciembre la señora de la guadaña por fin alcanzaría al huidizo George. En 1984, esplendoroso y abriéndose camino en la industria musical, George había compuesto el inolvidable Last Christmas, donde se lamentaba de haber regalado su corazón a quien no lo merecía. Justamente en la Navidad de 2016, más de 30 años después de la salida de ese tema, su corazón dejó de latir, quizás castigado por el consumo problemático de varias sustancias. Sin embargo, las causas del deceso se consideran naturales. Miocardiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso fue el veredicto oficial. Su pareja, el fotógrafo y peluquero Fadi Fawaz, con quien el cantante compartía vínculo desde 2009, había pasado la noche buena durmiendo en su vehículo, cuando al otro día había entrado a la casa para tratar de charlar con George y quizás hacer las paces. Lo había encontrado tendido y sin respirar. Pasó una hora tratando de reanimarlo antes de llamar al 911. Sin embargo, George ya no se despertaría. Las palabras de Fadi al llamar a emergencias serían contundentes. Se fue. Está azul. Michael venía de luchar en los años previos contra una agresiva neumonía y había sobrevivido a un accidente automovilístico. Dejaba al momento de su muerte más de 80 millones de copias vendidas y un séquito de fans que lloraban la pérdida de ese falsete que durante los 80s y 90s había causado estragos en las discos. Luego de ese diciembre se avecinarían tormentas relacionadas con su herencia. Pero no nos adelantemos. Comencemos por el principio de su historia. Michael nació el 25 de junio de 1963 y pasó su infancia en el norte de Londres, lugar al que su padre, un greco chipriota, había emigrado en 1950. Mientras su progenitor se dedicaba a montar un restaurante que terminaría consumiéndole todo su tiempo, y mientras su madre se las rebuscaba para entrar en el mundo del espectáculo con sus estudios de bailarina, George empezó a deambular por las calles a muy corta edad. Allí, en callejones y esquinas, se topó con nuevas corrientes musicales que de a poco llegaban al país. Rápido en su cabeza empezaron a convivir viejas canciones de soul americano y nuevas composiciones que apostaban a la vanguardia. Sin perder tiempo, con tan solo 13 años, George decidió meterse en ese fértil universo y compuso su primera canción. Quería que su voz se volviera famosa como la de aquellos artistas a los cuales escuchaba fascinado. Su padre negaba con la cabeza cuando lo escuchaba cantar por la casa. Con innegable reprobación, decepcionado por ver cómo su muchacho, según él, estaba perdiendo el tiempo. George se lamentaba por no tener con quien compartir sus pasiones, hasta que él y su familia se mudaron a Radlet. Una vez instalados allí, empezó a acudir al Bashi Mid School, donde conoció a un joven que no solo tenía sus mismas inquietudes, sino que sus mismas ganas de lanzarse a probar suerte en los escenarios. El muchacho se llamaba Andrew Ridgely. Juntos, formarían una banda que en 2008 sería elegida como la mejor boy band de todos los tiempos, venciendo a rivales de la altura de Backstreet Boys y Enxin, entre otros. Junto a Ridgely, el hermano de este y otros dos jóvenes, George formaría el grupo de Ska, The Executive. ¿Pero sería esta la banda de la consagración? Bueno, realmente no. The Executive... Tuvo corta vida y si bien llegaría a visitar algunos locales nocturnos, pronto el interés por esta banda desaparecería. Lejos de desanimarse, George y Andrew decidieron dar vida a un proyecto en el que podrían tener un mejor control. Así que fundaron un dúo. Y esta vez sí hablamos de la banda que marcaría un antes y un después en el mundo del pop. Hablamos de la mítica y única banda Wham. Nacida en 1981, Wham! gozó de inmediata popularidad en las discotecas. La propuesta estética del proyecto, las melodías alegres y pegadizas y la calidad compositiva de George le significaron un temprano primer contrato discográfico. Pero ¿qué era lo que se esperaba? Muy simple, que el dúo hiciera buenas ventas al comienzo y luego desapareciera. Los productores especulaban con sacarles el mayor provecho posible y luego seguir en la búsqueda de más talentos a los cuales exprimir. Pero ellos no sabían que Wham! había llegado para quedarse. A pocas semanas de lanzarse el disco debut Fantastic en 1983, los singles que se desprendieron del mismo se posicionaron en los top 10 de las listas de radioemisoras. Hasta ahí lo estipulado. Sin embargo, cuando el disco propiamente dicho logró alcanzar el número 1 en ventas, las sorpresas no hicieron más que crecer y crecer. Lo mismo que las inversiones de quienes confiaban en la banda. Con el segundo disco de One, llegaría Wake Me Up Before You Go Go. Para ese entonces, George y su compañero ya eran estrellas de escala internacional. George Michael se puso entonces una meta. Ya valoraban la banda de la cual formaba parte, ahora quería ganar fama como letrista. Para tal fin, retomó una canción que había escrito cuando tenía 15 años y le hizo algunos arreglos, la acomodó a su voz ya más madura y creó una balada emblemática que demostraría con creces su versatilidad. Hablamos de Careless Whisper, considerada por la crítica como la primera canción solista de George, quien ese mismo año ganaría el prestigioso premio y Novello como mejor compositor del año. Para seguir marcando hitos, Wham se convirtió en el primer grupo occidental en realizar una gira por la China comunista, lo que le significó una amplia cobertura por parte de los medios, que veían en la osadía una muestra más de la valentía y vanguardia que ofrecía el dúo. Por ese entonces, empezó a ser evidente que George sobresalía por sobre su compañero. En las presentaciones en vivo se llevaban las más largas ovaciones, lo que hizo que se empezara a rumorear sobre una posible e inevitable separación. Ya en otras ocasiones, los tabloides de turno habían sacado jugosas especulaciones sobre dicha ruptura, pero esta vez, a diferencia del resto, la ruptura se convertiría en un hecho cuando la banda lanzara en 1986 su último disco y pusiera fecha para su concierto final en el estadio de Wembley, concierto que, por supuesto, agotó entradas de inmediato. Luego de aquel show, George dejaba atrás Guam para confirmar su carrera en solitario. Muchos afirmaban que sería imposible que alcanzara la misma fama que había alcanzado con el dúo, y no sabían cuán equivocados estaban. De inmediato, George se centró en la ardua tarea de componer e interpretar música para un público más sofisticado, en primera instancia quiso eludir su pasado pop, hasta que finalmente entendería que el pop no era, para nada, un género menor, sino que una buena base de partida para construir éxitos de todo tipo. Su primer paso como solista lo dio haciendo un elogiado dueto con Aretha Franklin, ícono de la música soul americana. Las repercusiones fueron inmediatas y el objetivo se cumplió con creces. Ganaría gracias a esa colaboración su primer premio Grammy. En otoño de 1987, George Michael publicó su primer esperado álbum en solista. Allí cantó, produjo y ejecutó instrumentos, demostrando que estaba en el pico de su talento. Con sus primeros videos musicales para tal disco, empezó a generar polémicas. En su universo creativo, el sexo era un factor fundamental, lo que hizo que la censura no tardara en caerle. Los resultados, más y más difusión. Sabido es que no existe una mala prensa, sino una prensa mal utilizada. George Michael siempre supo utilizar las críticas a su favor. Por esa época, George empezó a confirmar su gusto por la reinvención estética. Sus cambios de imagen se empezaron a suceder uno tras otro, instalándolo además como una gran influencia en materia de moda. Otra vez las nominaciones y los premios llegaron a su puerta. ¡George Michael. Sin embargo, a pesar de su prometedor futuro y a una ambiciosa gira mundial en 1988, George empezó a mostrarse algo agotado y reticente a ser la figura que todos pretendían. De pronto se encontró hastiado y coartado por la maquinaria comercial en la cual había caído. Había empezado su carrera buscando libertad y estaba, bajo su criterio, cada vez más preso de exigencias ajenas. Esta situación lo llevaría a vivir una etapa llena de conflictos. En septiembre de 1990 fue lanzado al mercado su segundo disco. George se negó a hacer cualquier tipo de promoción para este álbum. Aunque las ventas no fueron malas, Sony, que esperaba mucho más, suspendió el lanzamiento de próximos trabajos del autor, quizás a modo de castigo. ¿Se terminaría la carrera del músico con este boicot? No. Pero sí comenzaría una época llena de dolores de cabeza. Como resultado de la disputa con el sello, el músico no pudo editar un álbum en los siguientes cuatro años, lo que no significó que no siguiera en el centro de atención. Sin ir más lejos, en 1991 obtendría otro número uno al grabar en vivo junto a Elton John, que no tardaría en convertirse en su amigo. Al año siguiente, George Michael, junto a otros artistas como Guns N' Roses y David Bowie, participaría con el grupo Queen en un concierto tributo al fallecido cantante Freddie Mercury. Allí dejó muy en claro una vez más todo lo que tenía para ofrecer, volviéndose a convertir, de a poco, en un tesoro digno de ser explotado. Por fin, a fines de 1994, lanzaría un nuevo disco, Older, y dos años después volvería a dar una actuación de larga duración para un MTV Unplugged. Entre la audiencia de ese día se encontraba Leslie Angle Harrison, su madre, quien moriría al año siguiente de cáncer. Esta muerte lo dejaría abatido, como si fuera poco antes de que pudiera reponerse. La prensa cayó sobre él una vez más, en esta ocasión generando un escándalo que alborotó la opinión pública. En abril de 1998, un policía encubierto detuvo a George Michael por conducta lasciva cuando le propuso tener sexo en un baño público de Beverly Hills. Hasta entonces, el artista nunca había hablado en entrevistas de su sexualidad, aunque mucho se rumoreaba al respecto. Aquella jugada y la cobertura por parte de los medios fue morbosa, poco ética y violenta. Tiempo después, George Michael diría que a los 19 años, mientras grababa el segundo álbum de Wham, había pensado en declararse bisexual frente a todo el mundo. Pero luego, por consejo de sus cercanos, había desechado la idea. Agregaría que se arrepentía de no haber seguido su instinto. El silencio lo había convertido en carne fresca para los inescrupulosos. Pero el ídolo pop respondió al bullying de los periodistas con altura y con inteligencia. Cuando las revistas y periódicos se ensañaron con su sexualidad, tomó una decisión que se convirtió en símbolo. Pidió ceder una entrevista donde hizo un emotivo, sentido y aguerrido descargo. Criticó a la sociedad, se criticó a sí mismo y enalteció su derecho de intimidad y de hacer con su vida lo que quisiera. Pasó de ser considerado una persona que se avergonzaba de lo que era, a convertirse en un referente para aquellos que tenían miedo a salir del closet. Como cereza del postre, respondió a la polémica suscitada por el incidente del baño, presentando un videoclip que terminaba con dos hombres vestidos con uniforme de policía, dándose un apasionado beso. Su revés, fue aplaudido de pie. Cansado de hablar de sí mismo en lugar de ejercitar su talento, sacó en 1999 un álbum en el que recopiló destacadas canciones del siglo XX. Luego vendría Patience en 2000 y 25 en 2006, donde recogía sus 25 años de carrera. Para el año siguiente, en 2007, volvería inesperadamente a las portadas por razones ajenas a sus hits. Quizás en una cruel venganza de la prensa por la lucha perdida hacía unos años. A sabiendas de que ya no podían seguir atacándolo por su sexualidad, decidieron poner el ojo en la conflictiva relación de George con las drogas. En el mencionado año, George fue condenado a 100 horas de trabajo social por conducir bajo los efectos de las drogas. Además, le quitaron el registro por dos años. En 2008 fue detenido en un baño público del norte de Londres. Lo acusaron de posesión de sustancias ilegales. En 2010 chocó contra la vidriera de una tienda mientras conducía bajo los efectos del alcohol y el cannabis. Tras ese incidente, terminaría preso en la cárcel de High Point en Suffolk, Reino Unido. En su estadía tras las rejas, Paul McCartney le escribiría una carta de apoyo. En 2012, George lanzó su sexto y último álbum de estudio. Poco después, tuvo que ingresar en una clínica suiza para desintoxicarse. Reconoció en ese entonces que fumaba unos 25 cigarrillos de marihuana por día. Luego vendría el declive de su salud y sus días hinchados al mejor estilo Elvis Presley. Esos días que dieron inicio a esta historia. La pronta extinción de una estrella dejó al mundo consternado. Por pedido de la familia no se hizo pública ni la autopsia, ni el examen toxicológico. Para muchos había sido un final evidente. Los últimos años habían sido particularmente oscuros para George. Sin embargo, mucho quedaba por salir a la luz. En los dos años transcurridos tras su muerte, George Michael no dejó de ser noticia. Y como le sucedió en vida, apareció en todos los periódicos y medios de comunicación no solo por las ventas de sus canciones póstumas, sino también por asuntos más personales, como la lucha por su herencia. Una lucha encarnizada que se llevó a cabo entre su familia y su pareja. Si bien la disputa fue resuelta finalmente a favor de quienes tenían un vínculo de sangre con el músico, su último novio no tardó en dar explosivas declaraciones. Luego de ser expulsado de la mansión en la que vivía con George, Fadi Fawaz fue visto por la zona rompiendo vehículos. Fue detenido por daños, por posesión de un cuchillo y por tenencia de drogas. Declaró estar enojado por haberse quedado fuera del testamento y culpó de todo a una traición por parte de los abogados. Desde entonces, ha atacado a la familia de George y dio a conocer que tomó fotografías de su cuerpo sin vida. Además, Fadi afirmó que el músico no murió de causas naturales como afirma el informe oficial, sino que se habría quitado la vida. Agregó que lo hizo en Nochebuena, no en Navidad, porque en esa fecha se cumplía el aniversario del nacimiento de su progenitora. Mencionó, por otro lado, que George había tenido unos cuantos intentos de suicidio previo, pero que nadie quería hablar de eso. Sus teorías fueron ampliamente analizadas, y al día de la fecha, muchos las consideran válidas. Otros, en cambio, dicen que Fadi está resentido, y que George Michael, autor de temas románticos que quedarán para siempre en la posteridad, murió de tristeza, y sí, para justificar esa historia, hay una trágica anécdota que debemos conocer. Todo habría comenzado en 1990. En octubre de ese año, en un viaje previo a Rock in Rio 1991 que iba a realizarse en enero, George conoció al diseñador brasileño Anselmo Felepa. Rápido había nacido la química entre ellos. Se pusieron de novios enseguida, pero en diciembre Felepa dio positivo en HIV voló hasta Londres para decírselo a Michael en persona. Quienes estudian la biografía del artista coinciden en que esto fue un punto de quiebre, más precisamente el inicio de una pronta caída en espiral, que se agravaría con la muerte de su amor, menos de dos años después. George habría cargado con una gran culpa al respecto, dado que su pareja, para preservarlo de lo que la prensa podría decir, había decidido no tratarse. Al día siguiente de la muerte de Anselmo, George, devastado, habría hablado con sus padres de su condición sexual. Tenía, para ese entonces, 30 años. Cuentan que siguieron tres años de depresión profunda, o lo que él llamaba el agujero negro. Había logrado salir, sí, pero muchos sostienen que una parte de él habría muerto tras aquello. Que ese habría sido el punto de quiebre para su inminente y efectiva autodestrucción. Exactamente tres años después de su muerte, la hermana más cercana a George moriría con 59 años. Las navidades se convirtieron entonces en una maldición para la familia. Cuando falleció, el músico estaba dando sus últimos toques a Freedom, un documental sobre su vida. Su amigo y manager completó el trabajo, que se estrenó en 2017. En el mismo, George menciona que espera ser recordado como una persona íntegra. En marzo de 2019, la Galería Christie's vendió por 11,3 millones de dólares la impresionante colección de arte contemporáneo que había reunido George Michael. Unos meses después, se publicó This is how we want to get high, una canción grabada en 2015 e incluida en la banda sonora de la película Last Christmas, el único tema inédito del artista hasta ahora. Durante un tiempo fue común escuchar que George Michael era el paradigma de persona que había vivido a su modo y bajo sus propias reglas. Hoy, conociendo mejor su historia y en un mundo un poco más consciente, podemos afirmar que para vivir como quiso, George Michael tuvo que enfrentar mucho dolor. Un dolor infringido muchas veces por una sociedad despótica que alaba a lo diferente solo para después destruirlo, de modo encarnizado. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado La vida y la muerte de George Michael Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban Si todavía no lo hicieron, y activen notificaciones Los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos Ya que vamos a estar leyendo todo lo que ustedes escriban aquí debajo Yo les voy a dejar un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón en este canal Y sin nada más que decir, me despido Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que